0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, quer dizer que ele deixou de ser free boy, né? <risos>
1: Foi, né?
2: <risos> Pode usar essa também, viu Eliane? É, eu gostei, gostei. É, essa é boa. Bom, a gente começa esse papo aqui com a Yênica. Tem justamente sobre essa operação da Polícia Federal que prendeu, então, o empresário Joesley, o vice-governador de Minas, o Antônio Andrade, na operação Captu essa ação que mira um suposto esquema que atuava lá na Câmara dos Deputados e também no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o empresário Ricardo Saldi é alvo de um mandato de prisão também. Bom, Eliana, a gente, a gente, a gente começou esse noticiário hoje é, até surpreendido porque a gente estava falando de operação ontem, né? É, lá no Rio de Janeiro também é, em, em outros estados e agora a gente tem também essa operação captou.
0: Pois é, ontem já teve aí aquela operação que envolve, apesar de ele não ter sido alvo, mas envolve ali o grupo do senador Romero Jucá no Senado, é, do MDB do Senado, teve aquela aquela operação Poderosa, no Rio de Janeiro, pegando 10 deputados estaduais, quer dizer, o Rio de Janeiro, coitado do Rio de Janeiro, e hoje aí a Polícia Federal atuando muito, 310 policiais federais nas ruas de vários estados, é, e aí focando no Joesley Batista, da J e F, porque o Joesley é um personagem muito importante nessa história toda. O Joesley Batista pegou um, um gravador é, quase amador, levou lá no Palácio da Alvorada, é, não, na verdade nem foi no Palácio da Alvorada, foi no Palácio do Jaburu, onde o, o presidente Michel Temer mora, Gravou ali uma fita de alguns minutos e, com isso, ele bagunçou o coreto, né? porque é uma fita toda mal-ajambrada, que depois o procurador Rodrigo Janot é, distribuiu é, é, adulterada, ali a, 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 em vez de ele distribuir o áudio, ele distribuiu a degravação com mudanças na, nas ordens ali das frases. Né, isso tudo interrompeu o processo de recuperação da economia, a aprovação da reforma da Previdência, foi um baque e tanto aí né, no processo econômico, no processo político, no governo Michel Temer. Mas o Wesley Batista, no dia seguinte, pegou o seu jato, super jato de última geração, e foi para os Estados Unidos, onde, aliás, ele já tinha mandado, para onde ele já tinha mandado a sua super lancha de última geração. Ele achou que estava tudo numa boa, mas as coisas começaram a virar contra ele quando a gente viu que o procurador, o braço direito do, do Janô. Né, uh, também estava ali envolvido com a JF fazendo um jogo duplo enquanto era o procurador é, caçador, né, ele atuava é, com o, a JF, o escritório de advocacia da JF como caça, ou seja, isso tudo é, botou muitas dúvidas sobre aquela operação toda que foi assim praticamente decretou o fim do governo temer mas Weley Batista, Uh, depois daquilo já foi preso, ele e o irmão dele, é, já está respondendo na justiça, o mundo dele também não ficou barato aquilo tudo. E agora essa operação, Captu Capitu mostra a, as operações dele, com o grupo dele, para ter vantagens no Ministério da Agricultura. Né? É, guias de, de licenças, liberação de produtos, dispensa de documentos, até ficar isento de inspeção nos seus frigoríficos, tudo isso muito feio. Agora, isso envolve é, o MDB é, do, da Câmara e envolve também, ora, 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 ora o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já está preso, já foi é, destituído da Câmara, já teve o seu mandado de deputado cassado, enfim, mas continuou aparecendo coisas. Ou seja, a Polícia Federal está muito atuante e as operações aí de contra-corrupção também estão muito atuantes.
1: Tudo bem, operação ainda em andamento, operação Capitu. Agora, você falava aí, Eliane, que isso aí tudo tem origem no Ministério da Agricultura, que é o nosso próximo assunto, né? agora sob novo comando, no... vai estar no novo comando da deputada Tereza Cristina.
0: Você sabe que é engraçado, sabe, Heisen, porque o Bolsonaro dizia que não ia fazer o troca-troca de partido e tal. E ele está seguindo isso e os ministros que ele está que ele tá indicando estão sendo muito bem recebidos. Né? O astronauta Marcos Pontes no Ciência e Tecnologia, o juiz Sérgio Moro, apesar de toda a reclamação é, do PT e de setores aí do Judiciário, é, também foi muito rece é, bem recebido pela opinião pública. O general Augusto Heleno é um líder é, militar, vai ocupar o GSI, que já é ocupado e já era nos governos anteriores ocupado por militares. E agora a deputada Tereza Cristina, é, ela foi muito bem recebida, o nome dela foi muito bem recebido no Congresso Nacional, foi muito bem recebido aí nessa área ruralista e a Tereza Cristina, ela é uma mulher forte, ela era líder do PSB, rompeu com um o partido porque foi publicamente favorável ao impeachment da Dilma Rousseff, e aí ela mudou para o DEM. E, apesar dela ter sido indicada pela bancada, pela frente suprapartidária do agronegócio, ela é do DEM, do Mato Grosso do Sul, e ela faz, evidentemente, uma ponte entre o DEM e o governo é, Bolsonaro. Esse, o DEM tem conversado muito bem aí com o governo Bolsonaro, pode ser um, um, um elemento importante para a estabilidade do governo no Congresso. E a Tereza Cristina ela tem um linguajar muito mais moderado, muito mais é, acessível do que, por exemplo, a UDR. Né, a União ali Ruralista Que é muito mais radical E a Tereza Cristina ontem Falou que vai ter muito espaço No Ministério dela para discutir é, Agrotóxicos Para discutir é, Limites do agrotóxico Para aproximar a legislação E as regras brasileiras do que acontece Na Europa é, Que ela é, tem muito Interesse em ter uma boa Relação com o Ministério do Meio Ambiente Respeitar as regras do meio ambiente que isso pode ter uma boa convivência ela já teve ontem o um primeiro encontro com o Bolsonaro e com a cúpula do novo governo e marcou para terça-feira uma nova reunião em Brasília sinal de que o Bolsonaro volta para Brasília na terça-feira para discutir as questões mais pontuais do ministério aliás ela já começou a levar nomes para uh, compor o ministério dela então o Bolsonaro está aí acertando pelo menos do ponto de vista da opinião pública os nomes que ele está levando para o seu governo.
2: Bom, Eliane, ainda a gente teve algumas, além dessa confirmação, faltam bastante ainda nomes, né, serem elencados aí pelo governo de transição para ocupar cargos de ministérios. O que, que ainda a gente pode ter de novidade nessa semana?
0: Olha, nessa semana está difícil, né, porque é, só falta hoje e o Bolsonaro já foi para o Rio de Janeiro, mas há ainda uma grande expectativa do Bolsonaro anunciar hoje o novo ministro de Relações Exteriores e isso é super importante porque como eu tenho escrito e que tenho falado a área externa é muito sensível a diplomacia se faz com palavras, né? Qualquer palavra fora de lugar da ziquezira confusão e solavanco é desnecessários né então é bom que o bolsonaro já anuncie esse nome ele tem dito e repetido que será um diplomata de carreira o que é um alívio ele não vai botar um príncipe ele não vai botar um militar ele não vai botar um sei lá um empresário mas ele vai botar sim Segundo ele próprio, Prometeu um diplomata de carreira que entende do metia. O Bolsonaro tem errado muito na área externa. As, as propostas dele de eh, tirar o Brasil da ONU, romper com o Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, eh, mudar a embaixada do Brasil de, de Tel Aviv para Jerusalém, eh, de dar uma, um chega para lá na China, tudo isso mexe muito com os interesses do Brasil é, no mundo e um mundo globalizado, o Brasil precisa da China que é seu maior parceiro comercial e um parceiro em que ele é superavitário ou seja, a China é importante ah, não adianta ficar tratando a China aí na canelada é, o Brasil é, tem historicamente uma posição de equilíbrio de neutralidade é, no Oriente Médio ele não pode ficar mexendo muito nessa área aliás, é, eu até admito que o Brasil teve nos anos do PT, um, ele pendeu mais para o lado palestino do que para Israel, mas do ponto de vista formal de política externa, ele sempre foi de neutralidade, então mexer com isso é muito complicado, vamos ver se sai hoje. É, outras áreas muito importantes que estão para sair são educação, saúde e infraestrutura com aquela história. Os militares gostariam muito não sei se vai dar certo, mas o núcleo militar do Bolsonaro gostaria muito de ficar com infraestrutura, juntando minas, e energia, comunicações e transportes, porque eles são bons nisso, né? Eles têm uma, principalmente o exército tem aí tem a arma da engenharia que faz muitas obras mais rápido e mais barato do que iniciativa privada é, e que pode ser muito útil aí na área de infraestrutura. Mas eles também estão querendo uma outra área que vai dar uma confusão danada, se o Bolsonaro ceder, que é educação, porque eles acham que já o, o, os militares no governo, no regime militar, tiveram três ministros generais na educação. Né? E, e que eles, na opinião deles, foram bem-sucedidos. Então querem, aspas, <coughs> desculpa, botar ordem na casa. E isso vai dar confusão. Mas são áreas que são muito importantes, a saúde também, óbvio, e que ainda não foram anunciadas.
1: Agora vamos para as perguntas para a Eliane Cantanhede. Essa aqui é da Beth Boguchual, nosso ouvinte tradicional, que ela quer saber o seguinte dia, Heissen, Carolina Eliane ouvinte, será que agora com esta possível mudança na presidência do PSDB ela põe entre parênteses aqui Dória, o partido também mudará de nome, já que oficializa uma troca total de identidade tivemos as fotos aí publicadas até hoje no Estadão, do Alckmin e do Dória o Pedro Venceslau entrou agora há pouco com a gente, viu o Eliane dando um, as informações ele que fotografou eles comeram ravioli e tomaram Coca-Cola.
2: E Alckmin pode ser que volte para a acupuntura.
1: E, ah, é a acupuntura, vai fazer outra. aula, né? Não. E aí, o que, que você diz para a Beth?
0: Oi, Beth, você sabe que essa é uma grande discussão, né? Um grão tucano me falou uma frase que eu achei muito interessante, vivo repetindo, que é o seguinte: ou o PSDB expulsa o João Dória, ou o João Dória vai expulsar o PSDB inteiro. Todo mundo do PSDB. O que, que significa isso? Que o PSDB é um partido que, enfim, que a gente já falou várias vezes, que se saiu muito mal e muito ferido das eleições, está numa fase péssima e que ele tenha hoje duas alternativas. Ou ele entrega o partido de bandeja para o João Dória, que, como você mesmo disse, Beth, não tem nada a ver com a história do partido, ou ele simplesmente acaba com a sigla, né? E cada um vai procurar o seu, o seu espaço. O Dória pode usar o espólio do PSDB sem a sigla para montar o partido aspas dele, né? porque é evidente que ele chega no governo de São Paulo já pensando em ser candidato à presidência da República e o resto, do, o PSDB mais a centro-esquerda vai procurar sua turma, o pessoal a centro-direita pode se agrupar com Dória, mas tem muita gente dentro do PSDB, isso eu já ouvi de mais de é, uma pessoa querendo simplesmente acabar com a sigla do PSDB para não dar a história de, do PSDB, que teve o governo Fernando Henrique Cardoso, é muito bem sucedido, né? entrou para a história, para não dar essa história de sucesso do governo nas mãos do João Dória, que não tem a ver com, uh, com enfim com toda essa tradição do PSDB. É uma dúvida atroz. Agora os dois estão conversando, vamos ver o que, que os outros líderes do PSDB acham disso. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso.
2: Tem outra pergunta aqui do Rogério Olmo. Bom dia, amigos. Uma pergunta para a Eliane. O que Temer espera com toda essa bajulação do Bolsonaro? Um cargo como embaixador da Romênia?
0: Oi. É Guilherme o nome dele? É Rogério. Rogério. Rogério, Oi, Rogério. Bom dia. Bem-vindo. Olha, eu acho que o Temer é um homem muito institucional. É, eu acho que ele não está esperando nada, a não ser tentar aí sair bem aí na reta final do governo dele, sair bem na foto e ele tem sido é, republicano nessa transição. Aliás, os dois, devo elogiar também o Bolsonaro, porque o Bolsonaro poderia dizer Ih, esse Temer aí cheio de, de problema na justiça, investigado, uma popularidade baixíssima, não quero saber desse cara, ele podia fazer isso. Mas não, os dois têm sido muito republicanos. Aí vale a institucionalidade, o cargo né, o cargo de presidente da República. O Bolsonaro chegou lá no Palácio Planalto e bateu continência para o pro Temer, que é o comandante em chefe das Forças Armadas neste momento. E o Temer abriu toda, todo o seu governo para fazer a transição. Eu acho que para o bem da república, para o bem da democracia, essas coisas são boas. Significa que o Temer vai escapar dos processos dele? Não. Acaba aí o governo, ele perde o foro privilegiado e vai ter que responder na justiça, como todo cidadão, para explicar se, se é culpado, se é inocente, se é culpado numa inocente no outro, ou seja, e até eventualmente condenado, se for o caso. Mas eu acho importante a institucionalidade. O governo que está instalado é, por, pelas regras democráticas passar o bastão para o governo eleito democraticamente é, e esse movimento dentro das regras da boa convivência, da civilidade, porque isso é bom para o país.
1: Outra pergunta aqui é da Raquel Ribeiro. Perguntem para a Eliane Cantanhede sobre Bolsonaro no trato com a Raquel Dodge. Parece que não foi muito agradável na cerimônia dos 30 anos da Constituição. Foi na terça-feira, né? O que, que ela notou, está perguntando aqui a Raquel Ribeiro.
0: Oi, Raquel. Também muito bem-vinda. Raquel, é, na verdade... É, isso ficou assim meio mal parado, porque o discurso da Raquel Dodd foi o mais incisivo para mexer naqueles pontos sensíveis do discurso do então candidato Jair Bolsonaro. Né? Ela falou dos direitos das minorias, da igualdade entre as pessoas, do valor da Constituição, do respeito às instituições. Ou seja, ela mandou todos, ela enumerou todos os recados, né, que enfim, muita gente estava aí preocupada por causa da sinalização do Bolsonaro durante a campanha. Então, a Raquel Dodd botou o dedo na ferida, uma por uma, no discurso dela. Mas ela é uma pessoa suave. Né? Na forma, ela não foi agressiva, ela não gritou, ela não botou o dedo em riste. Ela fez um discurso de um conteúdo muito claro, é, é, ratificando os valores... É, da igualdade, da liberdade, da constituição, da democracia, que são valores que agora o próprio Bolsonaro tem ratificado também. Mas não acho que haja, haja mal-estar, não. Eu acho que essas coisas todas estão se acomodando melhor do que a gente previa.
2: Muito bem. Bom, a gente vai chegando ao final deste Jornal Dourado, agradecendo a participação da Eliane Cantanhede que volta na segunda-feira respondendo mais perguntas de ouvintes. Continua mandando, porque a gente gosta, e ela também responde aqui nesse finalzinho da participação. Eliane, obrigada, bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana,
0: beijão.